0: 嗨，你好，欢迎回到艺术台中第一频道。我是邊辑 King，
1: 我是邊嘉伦
0: ，我是卢老师。今天这期节目啊，我们要开启一个全新的专题。卢老师呢，要跟我们聊聊中国艺术这个脉络里面有哪些有趣的知识，有哪些有趣的讯息
1: 。我们是要从最开始开始聊吗？
2: 哎，对，我们就要从没有历史的时候开始了解，就是从史前时代开始了解。哦，传说中没有文字的那段时间，文字的出现是非常晚的，
0: 是吗？
2: 哦、中国文化源、啊、远,远流长、哦，但你说真的开始出现文字，那上朔的时间大概夏商时期就到了头了。那我就讨你们了，是？哦、那最早的文字是什么文字？仓颉造字？错。
1: 经文。
2: 错，
1: 甲骨文呐、啊！哎呀，对
2: 了对了，甲骨文。<笑>哎，甲骨文的出现都很晚了。是啊。好，甲骨文以前<笑>有没有历史啊？有有，但是没有文字。对，那怎么办？怎么办？你不知道嘛，对不对？所以说，我们对于有文字历史以前的过去哦，其实哦，用猜的。对，猜着我看大家很难猜不出来，<笑>就是史前的历史。嗯。那这个史前的历史，大部分是透过考古发掘出来人类文明的过去
1: 。哦，所以是物质文化的部分，可以把文字没有说明的地方呈现出来
0: 。对，你可以挖出自己的过去。说到这个，我以前小时候看那种电影，什么《神鬼传奇》啊，里面很多考古学家整天跑来跑去在挖坟墓。哎，他们整天忙的就
2: 在干这个事儿啊，就在找寻人类自己的历史。这个是一个很有趣的过程哦。Oh. 这个地球上哦，大概只有人类哦，对自己的过去这么感到兴趣。小猫咪不会，嗯、小猫咪不会知道自己猫咪发展史。<笑>对猫咪不会去写一本书叫《<笑>猫
1: 咪对抗中》。呃，我才讲中国<笑>猫咪对抗狗狗历史。
2: <笑>对，没有这种，那没有一个动物会认真去思考我的过去，对我的族群的过去。嗯、狗狗不会去想说。我们狗的历史应该是怎么发展起来？没有一种生物有这种毛病，但是人会有这种企图。人真的是挺无聊的哈、哦，
1: 人会有这种毛病
2: 。对对对对对，<笑>会去找自己的过去。那所以说，透过什么样去了解文献记录以前的历史呢？对，那怎么办？考古，就是透过考古发掘。那考古挖出来的东西，就挖到自己的历史。呃，我以为挖出来是一些锅碗瓢盆。没错，就从这些东西去解读<笑>早期的考古学家。对，就上个世纪初吧。二十世纪初，最早的中国的考古工作，甚至有西方的考古学者在中国做工作。他们开始发现一些陶片，这些陶片后来就开始慢慢揭开了古代在没有历史文献以前的中国文化的历史
1: 。老师，那这些陶片是有什么特征？为什么他们会觉得说这个是在没有文字之前就有东西？
2: 哦，这就要讲到人类文明发展的历程。人什么时候开始知道用火？有火跟没有火是差很多的、啊。嗯，哦，有用火，你生活就会完全改变。你们有没有看过那个国家地理频道？有没有原始生活二十一天？哦，那个好好看哦。有没,有没有火，你完蛋了，你真的你死了，你这这不要过这二十天，这不是人的生活、啊。之前我看
0: 有一集那个、哦、一个也是生存竞赛哦，有一个人只是因为火种弄丢，他马上弃权。
1: 真的还假的？
0: 对他自己弄丢火种，他就马上弃权比赛。对你不弃权怎么办？你遇到寒冷，真的不是可以你没有那个吗？这
1: 叫什么钻木取火木，对啊。好，
2: 可以啊，你钻嘛，你钻嘛，哦，那你就有些人钻了半天就钻不起来，怎么办？算他倒霉，对，立刻弃权。<笑><笑>好，重点是人类发现火啊，大概在旧石器时代，距今几万年前或、哦、几十万年前，最远古的人类已经知道用火。所以用火以后的生命生活就是完全不一样了。開始了比如说你吃东西可以吃对 barbecue， 你不用吃生的了，能够避免生病，然后可以有效的吸收这个养分的一个生活、哦。用火还可以保暖，还可以驱逐猛兽。对，重点来了，用火，你天天吃 barbecue， 哎、欸，这个火气很大啊。嗯、哦、啊，对啊，天天吃 barbecue。所以神农尝百草去找这种退
0: 火清凉。对对对对对对，大
2: 概是这个样、欸。有道理哈。好，重点是有火 ，OK 了哦、嗯。可是哈，就慢慢发现，如果你要煮汤怎么办？用手把水捧着，对，捧着、啊、拿到火上去，对，你手不要了。所以呀、啊，那怎么办？或者是你有食物，你有粮食，你有时想要把它藏起来，把它收起来，你要怎么收？埋在土里啊。哦，好，你就埋吧啊，嗯、<笑>不不行吗？可以呀、
1: 啊，裹那个裹那个土。
2: 对,对对对对然后把它
1: 密封这样
2: 子。对，土窑机，对对,对对对，就是、这种感觉。好啦，弄弄弄弄半天哦，人类发现一件事，我没有东西可以装成这些我要用的东西，我吃的东西，我都没有办法
1: ，就是没有办法长期保存
2: 嘛。对，你就少一样重要的工具、嗯。就在这个过程中，大概在距今一万年前左右，人类开始发现，不小心了、啊，我们不知道那不小心怎么办。对。不小心弄个土窑机，嗯，呃、弄土弄一个类似碗和盆子一样的东西，可是它遇到水就会化掉，就化掉啦。有一天不小心哪个笨蛋呐、啊，那个泥盆子不小心掉火里了，了不了说
1: 不定是火烧村庄哎、欸。
2: 哎、欸，对，不小心森林,林大火，镰刀会朽除。对，就发现什么剩
1: 下来的<笑>只剩那个盆子，对不对？<笑>
2: 忽然发现我的盆子变硬了哦， oh. 而且我的盆子变硬了、啊，可以装东西，然后也不会破掉
0: 。所以他就开始去别人家放火的。<笑>不要讲这样，这
2: 样会被抓去关了啊、哦！好，所以就发现了一个最重要的一个工具，这真的是凭空变出来的。对，这就是我们典型说的泥土变黄金哦
1: ， oh.
2: 淘气。终于有一样东西是人类文明自己生出来的
0: ，嗯，对，对不对？
2: 你原先你可以装，对啦，你去弄个布啊，有没有？对对,对，对,对。弄个护瓜、啊，把它弄成两半，你还可以装东西，可以啊，问题哪有那么多护瓜给你整啊？所以在这样的状况下，发现哦，有一种粘土拿去烧出来，就会变成另外一种我们可以用的东西。这些陶器就变成了各式各样的锅碗瓢盆瓶罐哦，人类的生活就进入到下一个阶段
0: 哎，可是对原始人来说，要搞这一出应该很困难吧？哦，所以搞这一出当然困难了，这都是一百几
2: 十代人做出来的事儿啊！一百几十代人啊，这只是一个说法，就是说、哦、可能这些技术是一代一代人传下来的、嗯。我们这样讲，老师，这要怎么算？一代人通常是多久？三十年吗？三十年嘛。十代人多久？三百年，三百年。一百代人三千年，就大概是这种感觉哦,哦,哦,哦。一代一代的人把他知道，是因为那时候没学校啊
1: ，哦，
2: 对不对？对，也没有笔记本啊，对，什么都没有啊，他只能靠过口传，他知道的交给下一代，一代一代的人去把这些知识给累积起来，人类文明就一直在往前走了、啊。所以说、哦，吼，古代的历史、哦，吼，人类开始进入我们有一种新的说法，叫新石器时代。嗯，当然这跟石器有关了、啊，就是跟工具有关。不只是陶器，还有石器的加工都开始全面的进化的时候，人类文明就进步的速度越来越快。
1: 所以陶器的出现已经被归类在新石器时代
2: 。没错，只要你工具一进步、嗯，整个我们对人类文明的认识啊，就进入到下一个阶段。那这个时间点大概就是距今一万年前。哇哦，在一万年前呢、哦，人类的进步速度就快就是有陶器你要知道，这个时候是没有文字哦，对，也没有电话哦，嗯、也没有电冰箱哦，嗯嗯，哦，也没有电视哦，是，没有网路哦，什么都没有。哦，那时候的人生活应该蛮单纯
1: 你看，让他们慢慢摸，也要摸三千年，对不
2: 对、嗯？对啊，慢慢进化，很多东西你告诉我，我告诉你，我们在告诉
0: 隔壁的村子，隔壁的村子又告诉在隔壁的村子，人会告诉隔壁的村子。哦，如果是我，就拿收上的陶去跟他换。不没有啦，去跟他换肉了。你说的这些事情，哦、我我搞的就好了。对，你说的这些事情应该都在发生，嗯
2: ，都在发生的过程
1: 。而且有了这个储存的容器，是不是他们就可以慢慢的远离这个海边啊，或者是河流之类的
2: ？对，要不然怎么办？你拿手捧捧着水啊，对不对？对，捧回家就没了。欸、古代人离水很远的、啊，隔一段距离啊，为什么？等我淹大水，你就完蛋哦！ Oh. 我们又要回到原始生活二十一天了，有没有？那个笨蛋<笑>住在那个溪边的水涨上来哇，你营地被淹掉了哦！ Oh. 所以说也要有一定的距离啊，怎么办？要装水，拿盆子装，拿陶器来装，超好用。你还可以自己做，我要做大一点的，我要做小一点的，都可以
1: 。所以老师，那个野外什么求生二十一天制作单位有提供容器吗
2: ？哦、呃。
1: 还是他们也是开始从这个陶器开始制作？当
2: 然不是啊，先提供啊， oh. 不是给你选。哎、欸，我们是在帮忙介绍这个节目是吧？我<笑>、哦、给你三项选择、嗯，你要一把刀，还是一个鱼钩、嗯，还是一个盆子，自己决定
1: 。那如果给你选，你要选哪一个
2: ？我会选一把刀哎、欸，刀。<笑>
1: <笑><笑>你看陶器的那个、嗯、
2: 有有人选那个盆子，因为你再怎么样都要煮水啊！天哪，没有水，你喝下去你就落晒了啦、oh. 嗯，都不用干嘛你就落晒了。哦，那個、太危险了，所以很多人好像
0: 是选盆子。嗯，但我知道那个节目现场有些东西可以剪呢。对，再来就是去剪来的。对，那
2: 个荒岛、那個、求生就用剪，反正现在垃圾多嘛，你海边剪总给你捡到个什么。好，我们现在再来讲另外一件事。那个人类是会有想法的。嗯嗯，你看嘛，我怎么把我想到的事情记录下来？记录不知道。不知道怎么记录，
1: 刻在壁癌上面。对
2: 这个壁癌，壁癌是一种墙壁坏掉了，你对你的墙漏水癌。你说的是岩画吧
1: ？对对对对了
2: ，哦，就是有些史前人哦、嗯、会在那个悬崖墙壁上面画画，真的有。嗯、你看悬
1: 崖墙壁不是简简称到壁癌
2: ,癌哦？壁、哦哦哦、癌是这个意思。癌那我的工作叫俩劳哦，抓肉，<笑>好吧？再再胡扯吧你。好好好，所以说 ，OK， 又没有文字。对哦，要不然你只能唱歌嘛，对吧？就是把它把变成故事，怎么样记录你的想法或者你觉得重要的事？居然开始有人在陶器上面做装饰，哦，陶、啊、器又很重要嘛。我的跟你的差别在哪里？我比你漂亮，我比你复杂，这么骚包。那个考古学家挖就开始挖到有些陶器上不对，有纹饰。嗯过去最早的时候，在中国的北方，在上个世纪初，西方的考古学者有一个叫安特森的，嗯，哇哇哇，他就哇到上面有文饰。
0: 那安德森挖到之他说什么？這個、就就屌窑
2: 。安德生讲。那当然他会想，这什么东西？这哪里来的？他开始揭开我们说中国考古学的全面性的认识。是。后来在接下来在这一百年里，考古学家开始在中华大地上面。很认真的进行考古发掘，慢慢揭开了中华文明最早的面貌。我想你们小的时候都读过中国史，都有读过仰韶文化，有没有听过？有课本你写
0: 过吗？仰韶文化。
1: 对，但就是就是那
0: 样，就是这样，就根深没有很深。你知道我明天课本就是写仰韶文化属于石器时代、嗯呃，对，然后 ending， 对，哎、啊，就 ending 啦對。对，完全
1: 不知道仰韶文化这四个字。课、
0: 哦啊、本上
2: 只有个插图吧？有啊，他会告诉你在哪个位置啦，就在河南，嗯、有画一个地图这样子，<笑>就在黄河中游一带。哦，黄河中有一带，考古学家在今天的河南、陕西一带，最早在仰韶这个地方被找到。考古学家在这个大的区域里面，找到了好多属于仰韶文化的史前遗址，这个时间可以上溯到距今七千年呢、啊。哎呦，已经会自陶三千年了，就距今七千年到五千年左右哦。中华大地上北方黄河中游一带，其实很多人都会做陶器啦、哦。考古学家就发现这里面有些陶器有画花纹，用彩来画哦，而且画的很漂亮哦，什么都画哦，陶器很漂亮，画个人头哦，哦，画个鱼啊，画个花呀，画个乱七八糟，你也看不懂的东西，我们才知道我说啊。史前人用这样的方式记录自己的想法，嗯，虽然没有文字，但是你知道他一定要表达什么。嗯、那个画出来的，比如说写实哎、欸，真的有人脸哎、欸，有人脸，上有花哎、欸，这什么意思？脸上有花纹面、啊、哦，戴个帽<笑>，我以为他是脸上有一朵花，脸上有花哦，一朵
1: 玫瑰花，
2: <笑>就是其实很多都很具象，是。
1: 所以，老师，仰韶文化化的类型大致上可以分成几种啊
2: ？如果说哈、哦，这像这些是文字没有记录的过去，一挖出来以后，才慢慢发现，史前人跟今天比，虽然比较原始，可是他们的想法可不原始啊。嗯、他们的技术也有很多是我们不知道的、嗯、哦。就拿这些陶器，我们叫做彩陶，对，就是在他们在陶器上面画彩，什么都有哎、欸。从那个具象，我们刚才讲的画只鱼啊，画个人脸啊，画朵小花呀，画个青蛙呀，什么都有。也有一些很抽象，哎、嗯，它可能是画个三角形，画个圆形，画、嗯、个像水波纹一样的线条，就是几何图案。对，几何图案，你就觉得呃，古代人的那个对于线条，对于形状，哎、欸，很敏感呢、哦，很有想法。欸、可是
1: 老师，我看他们的几何都不是单纯的几何，哎。就是他们，比如说会有好几个重复的图样作为一个单位，比如说有一个同心圆啊，或者是就是有一个圆里面有一些三角形之类的
2: 。所以那个哈不单纯、哦，不是单纯的他，他可能那个保洁有内部哦。<笑>所以他那个东西其实是代表了某一些他的想法，是也许他把他看到的自然转化成一些线条，转化成一些图案。可是没有文字，我们不知道他心里想什么。不过有一些考古学家是说，哎、欸，有一些是特定的花，比如说有一些花那些线条组合起来是一朵蔷薇花、嗯，我是看不出来了。哎，我每次教到这里，我都很心虚。怎么说我也不觉得<笑>好，就是说有一些是大叶子花， okay. 不管它是什么花啊，不管是蔷薇花还是菊花，我们可以知道的就是史前人画这些东西哦，绝对不是没来由的。而且哦，其实技术蛮好的
1: 。对我看他们，比如说画圆很圆，画直的线条很直诶，哎。
2: 哎呀、啊，是不是
1: 有人什么高人指点之类
2: 的？这应该是不断的技术传承的结果。哦嗯、高人指点，你是说外星人？对、啊，我知道你一直在想<笑>想讲外星人？对对对,对。目前没有证据啊，目前没有证据显示外星人的出现还有开这个彩陶绘画补
0: 习班啊、嗯哎，没有这样的证照啊、oh, 嗯 oh,。还是还是，其他们画那些曲线不是什么花，就是外星人的飞船
1: 。哦，哦我都说了
0: 嘛，目前没有证据证明。难怪,<笑>难
1: 怪里面的人长像外星人。就一个头，长长的身体，然后手超级长
0: 。你们再
2: 用这种方式讲下去，老师可能就讲不完了。<笑><笑>好好好，
1: 老师，那这些图样里面有没有就是你特别印象深刻的、啊？
2: 有啊，就是像我们说的最典型的，嗯，在我们今天知道的仰韶文化的半坡遗址，半坡遗址，半坡遗址找到那个盆子吼，那个纹饰画在盆子里面，就像什么呢？你洗脸的时候啊，对、嗯，你就看着那个盆子里面就有很细致的人的脸。啊哦，人的脸，还戴个帽子
0: ，就我跟他然後大眼瞪小眼这样。
2: 对对对对对，然后旁边左边的脸颊跟右边的脸颊都有一只鱼在亲他的脸颊哦，啾咪这样子哦，很可爱哦、嗯。所以整体像一个三角形，好像那个人的脸呢，有些有张开眼睛，有的有闭上眼睛。那个鱼呢，就跟他靠得很近，这样黏着他的脸。我知道他们是在去角质，对不对？嘿，对对。哦
1: ，就跟那泡温泉都候把脚放下去这样。對對對
2: 對不过哈、哦，我们没有电话。号码，我们没有办法打电话回去问他为什么要这样画。
1: 我们虽然有电话号码，<笑>也不一定找到人，好不好
2: ？<笑><笑>对，所以说其实。我们知道那个文是有一定的特殊性，对，但是能够被解读的东西其实没有那么的清晰。有些人说这可能跟一个宗教祭祀有关，哦，有些人可能说这跟祈求丰收、渔获、渔获是有关的、嗯。那只能确定的是，史前透过这些他精心绘制的图样来去反映一些他觉得重要的事。再讲一个，嗯、你知道这盆子装什么的吗？它其实是一个大的圆瓮上面的盖子，它只是一个盖子啊，那是瓮。关呐、啊，里面装小朋友的啊？哎、啊欸，你以为古代的出生率、存活率都很高吗？没有啦，小朋友，你才吃小朋友呢，<笑>谁会吃小朋友？不是，是小朋友没办法长大。OK， 古代这么早的时候也没有医院，也不能挂门诊对。对，人类的死亡是很频繁的。嗯，你可能小朋友夭折了，很容易就夭折了。嗯成年人大概活到三四十岁已经算高寿了、啊，可能人类大概活个三四十就死掉了、哦，生命很短暂。这些东西哦，它一定不是没有理由画出来的，这对他们来讲都有一定的意义。所以
1: 可能跟信仰有很大的关系。
2: 对，应该是，嗯、而且这些图案它也会很多简化。我们看到像这种彩陶有很多画很多鱼啊，对。对。啊，画很多鱼，那鱼到最后变形，变成一堆三角形。哦，可是你又看得出它是鱼，因为有眼睛。好厉害、哦！就变成三角形加一个眼睛，嗯、你知道那可能是鱼。哎，问题是他为什么怎么想出来的？越画越快啊。哦、嗯，还有一点，忘了告诉你们，那个时候没有笔啊。啊？那他用什么画的？嗯，厉害吧？
1: 外星人。
2: 没笔啊。你知道笔什么时候出现的吗？
1: 什么时候文字出时笔战国时代。哎、欸
2: ，蒙田造笔吗？这已经是东周的时候的事啊。哦、oh.
0: ，就是说
2: 又过了很久很久才有笔，那用什么画？手指？我跟你讲哦，老师年轻的时候，老师还以为自己要做陶艺家，有没有？我有试的仿制过，一点都不好画。你知道为什么吗？第一个陶器哈，对，会吸水。嗯，你如果没有笔，就算拿笔画都很难，因为沾那个矿物的颜料一贴到那个罐子上，罐子就崩就把你吸住了，你连拖都拖不动啊，就是哎、拖不动，就是拖不动笔被吸住了啊、哦嗯，这样子，拖
1: 曳，那这样是,不是会很容易有浓淡不均的问题
2: 。对呀、啊，所以一点都不好画，网上还画这均匀。所以这什么意思？我告诉你，有专门的人在画。在那个社区哦,哦，一定有专门的制陶者，集中专业。那个、对我告诉你，这就是文明发展的历程，有专业分工了。有一些人是不用去做农的，他专门做陶。有道理，这就是技术分工。那我我也很好奇，他们用的颜料是什么啊？矿物材，矿物材哦，这个彩陶哦，你不要看那个彩哦，在做的时候就画上去，然后拿去烧，对，那个彩你抠都抠不掉。它已经粘在上面了。
0: 对呀、啊，过五千年都没有损。
2: 对，都没有什么损坏。它那是矿物，那个史前的人就知道，我用特定的颜料是矿物的，大概是我们知道的氧化铁、氧化锰，嗯，这些矿物他们去找来了以后，知道这种着色力都很强，把它混在泥浆里面，挑挑挑挑挑，哦，然后就可以开始画
1: 。所以老师那些颜料画上去都是黑色吗？
2: 它有黑色，也有红色。有红色，比如说锰高一点的就黑色。铁高一点的就是红色
1: ，所以都是用一种气氛烧成
2: 。那、呃、烧成温度大概也就八九百度，大概就这样哦。温度也不高了，八九百度的陶器其实没有很硬，但是在当时已经不得了了，在当时已经很好用了。好，我们接下来哦，再讲一个例题，就是中国新石器时代彩陶发展的最好的区块啊、哦，其实不是黄河中游地区。他们还不自反而，是新石器。大家到了晚期的时候，这种彩陶文化传到了我们今天知道的黄河上游地区，在今天甘肃地区才有爆炸性的发展。爆炸性的发展呢、啊？爆炸性的发展就是彩陶越做越好，然后越做越疯狂，就是我们说的马家窑文化。
1: 哦、oh. ，就
2: 又称甘肃仰韶文化，跑这么远的跑到甘肃去了。哎，跑到甘肃去，而且那边的人是疯狂的去制作彩陶，而且做的比黄河中游的地方的人还要好
1: 。那老师，他们做是受到仰韶文化的影响吗
2: ？理论上是。
1: 那他们之间大概距离多少年？
2: 就是说，在某些时间是平行的，只是说中原的仰韶文化不大做了，结果传到甘肃的、哦，毛起来做。我、哦哦、不管你们你们怎么样是你们家的事、哦，我们这边可是非常热衷。我们就看到了新石器在晚期阶段<笑>，甘肃那边的大哥啊，他们这些人啊，毛起来弄罐子做的又漂亮，又圆、嗯、又大。嗯
0: 。然后呢
2: ，加两个把手，两个圆的把手
0: 。所以水可以越装越多。这
2: 是专门装水的。装水的水罐哦、oh, 哦，你知道怎么拿？你这抱的很难抱，有两个这种罐子哦，耳朵都是冲下的，干什么？顶头上哦， oh, 超好拿
1: ，超好拿哦。我以为那两
2: 个环是拿来系绳子的，也也可以啦。哦、它有别种法搞法，<笑>但是哦，我就是把顶头上，然后两只手<笑>有没有？蹬这样一扣住哦，就可以走很远，像印度人一样。我我跟你讲哦，陶器真的重的哦，你这样抱是走不远的。<笑>嗯，顶在头上是唯一的好方法。台湾的传统早期阿美族的陶罐也是这样，顶头上，
1: 嗯嗯
2: 嗯，最好拿的方法。所以，我们是不是可以理解成他们现在生活
0: 可以离水源越来越远呢
2: ？呃，应该是说取水跟离水源是有一段距离的。对，所以他们发展出有一些陶器，就专门拿来装水，而且他们的陶罐越做越聪明哦。嗯，那个时候是没有桌子的呀、啊。对，所以不能回家，回家以后东西丢桌上，没有桌子，你丢地上吧啊、哦嗯。好，所以这罐子放哪里？地上啊，放地上嘛。所以放地上的时候，你看是由上往下看，对对不对？对。所以他们只画一半。哦哦，干嘛要画下面啊？看不然画丢。他就画上半部。<笑>哦，那这上半部就画得漂亮死了。从水波纹啊、哦，最早期的石岭下类型，专门画水，画一个一个的平行线，画到你眼睛都花掉，然后慢慢就画漩涡。水的漩涡，漩涡越来越大的，在漩涡的中间都可以装饰，然后就让我们今天看到了中国史前时代做的最好的彩陶，就是这里做的。我们说做的最好的几种类型，比如说马家窑文化的马场类型，嗯，哦，这个是最好的哦，红黑彩相间，一条红的，一条黑的，一条红的，一条黑，然后把它组合成一个漩涡，然后又旋到下一个漩涡里去，哦，好漂亮的。非常炫彩的抽象画，真的。早期这种罐子从中国大陆流到香港、台湾的古董市场上，哎，那都搞的那的价钱都是疯狂价啊。只是后来挖出来太多就崩盘了。大家以哦、所以说都
0: 有当代艺术
2: 。哎，那个他那个设计很有现代感的。对、哦、对对对。呃，线条再配几何，啊、哦。
1: 老师有个问题哎，为什么我看到他们有的都可以保存得很完整都已经经历这么久了，还可以保存这么完整。啊、我
2: 跟你讲，它有一些是墓葬陪葬的
1: 哦、oh ，所以就
2: 再也没有被动过。下去就没动过对，如果你没有被盗扰的状况，就没有人被人盗挖揭开来以后，那个罐子是完整的，而且是全新的这样子。而且数量还很大，为什么？这边的人做已经做到疯狂的地步。他那个陪葬，我们那个目前挖出来的案例里面，我们有看过哈，里面专门陪葬这种很漂亮的彩桃罐，多到把那个墓主啊都挤到旁边去了。结果这个墓到底是埋罐子还是埋死人？<笑>就那死人已经挤到边边去了，<笑>然后中间全部都是
0: 桃罐。哎、嗯欸，那这个现象，你能不能稍微解读一下他们的信仰啊？他们认为有有些水要死后带去用， oh, 就
1: 跟希腊雅族之类的
0: ，有没有可能
1: ？拜湖对不对
2: ？我我是比较保守了， oh, 就是说、嗯，其实这里面可以解读的讯息，我们我们可以确定是很多，但是没有办法用很简单的方式来去讲。我想了、oh, 一定跟丧葬的习俗有关，一定跟审美观有关，是，一定跟他日常生活他觉得最重要的事有关。这三件应该是合理吧
1: ？那在这个墓葬出土的。这个罐子里面有没有发现有食物，或者是比如说香料、种子，有的没有的
2: ？有，应该是都有，这应该跟陪葬有关。你带的这些罐子，其实这些罐子可能反映的是财富，可能是丰饶食物的象征。对，你没有办法想象死后的世界啊。嗯，中国古代哦。中国古代不知道死后的世界该怎么办，只好不停的幻想。嗯嗯，史前时代应该也是这样，大概要到了东汉晚期佛教出现以后，才对死后的世界有了一个逻辑上的解释。嗯嗯，就轮回嘛、嗯哦。对对对，在这之前，你猜中国人怎么想死后的世界？嗯
1: 、他会继续活着，但是在底
2: 下。哎，对对对对对，但类似这一到地下世界。好，这还是汉代哦。嗯、那汉代以前呢？不知道，不知道啊、呃！汉代以前青铜时代不知道，时间，更不知道。我们只能知道，在这么原始的这个人类的过去里面，对于死亡是没得解释的。你怎么解释？我死了以后我会去哪里？我死了以后我我去哪里？没办法告诉你了。我们现在
0: 人也不能解释、啊。对呀、啊，所
2: 有离开的人都没有办法告诉还活着的人我去哪里了。对，所以这个丧葬的仪式可能变得非常重要啊。是
1: 老师，他不是还有一些很古怪的图案吗？比如说有一个蛙形的人。好好
2: 好，你说对了。嗯，这个哈、哦，外星人就真来
0: 了。嗯、<笑>你你不要胡乱嘛，来来我们来胡乱啊。
2: 那个马家窑文化甘肃彩陶发展到最好的半山的时候，对，再往下发展，还有一期叫马场期，那个彩陶就开始出现一些像人的东西，那也不是人，为什么？嗯，它有四肢。对，可是那个四肢怎么长得跟个青蛙一样，然后也没有头,头、啊，没有脸，那个头好像戴了一个头盔，头盔上面还有些几何的叉叉圈圈，嗯、好像在里面玩那个圈圈叉,叉叉一样。对，那什么东西啊？
0: 有些考古学者说那个是蛙纹
2: ，哦、青蛙纹、哦。好啦，青蛙纹是吧？你去抓一只这种青蛙来，我看。没有吧？<笑>对，所以说他是人吗？看起来也不像哎、欸嗯。你说，所以这像不像外星人？像，戴个头盔看不到脸，没错。然后手这样折着的，也不像真实的人。所以哦，新石器时代的晚期的彩陶，像马家窑这些彩陶，有一些确实是让人觉得、呃啊、非常特殊。啊、我们不知道那是什么意思
1: 。你看，我们用《盗墓笔记》的这个观点切入。有没有可能这是在镇压或者是镇守这个墓主？如果我们把这个拿开之后，结界就会被破坏，之后那个就会开始
2: 。你说这个概念叫镇墓兽，所以那个陶罐是镇墓，那个守墓者，这个我都不敢讲，因为我必须我必须要讲。到了比较晚期的东周时期，确实有镇墓兽这种东西。嗯，是真的，就搞得跟个大狼狗一样坐在那儿。还有镇墓将军是，是那个脸，那个是鬼脸的，嗯、鬼脸的大狼狗坐那儿。那在这么早的时候，你说这些陶罐有没有保护墓主的功能？那就不好讲，因为史前时代就是因为没有文字，所有人的想法都随着他们离开。我我们其实并不知道这些，我们可能只能透过比较科学的办法去分析这些出土的所有的物质文化的讯息。我们也可以做一些科学的检测来去解开这些可能可以被理解的讯息。对
0: ，那我是想请问一下，那中国史前人的制陶啊，是不是？都是以这种彩陶形式为主、啊、哦，没
2: 有哦。到了新石器时代晚期的中国，嗯、目前考古资料显示的是，又有一种新的制陶的技术开始传遍整个中华大地，是就是我们说的黑陶，哦，哦是
1: 全黑的
2: 、哦、啊，全黑的，今天很帅、哦，就是灰黑陶，就是说史前也有流行啊，也有去流行啊，对，就是玩吧，搞搞搞搞搞彩陶不流行了，就变成。另外一种陶器，陶艺时尚家，对对对，所以在新石器时代晚期
0: ，其实还有新的发展被我们发现。好，那我们下一期节目就来聊聊不同类型的史前陶的艺术。看来我们对这个中国文明的过去还有很多值得挖掘的地方。今天的分享这边告一个段落 ，A 股财经第一频道，我们就下一回再见
1: ，大家拜拜
0: ，拜拜。